0: Всем привет, это вебкаст Хаббер Про, на связи Мимизавр. Старт карьеры в IT похож на гонки на выживание, и там, и там цели достигают не все. В этом выпуске те, кто цели достиг. Мы поговорим с джуниор-разработчиками о том, как они строили карьеру, что им в этом помогало, а что мешало. Итак, сегодня в нашей виртуальной студии Талиб Джон Сахибов из лаборатории Касперского. Талиб Джон, привет. Всем привет. И Максим Набиульн из Московского кредитного банка. Максим, Привет. Всем привет. Мы в прямом эфире. К нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос. Запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали. И первый вопрос. ты ли, Джон, а когда и как ты понял, что хочешь войти? С детства любил разработку или что-то тебя на этот путь натолкнуло?
1: Ну, с детства прям я об этом не мечтал и я особо себе не представлял работу программиста. Когда заканчивал 11 класс, у меня особой идеи не было по университет подавать документы, и папа откуда-то случайным образом узнал, что у нас открылся филиал МГУ, и там готовят программистов. И в итоге я подал документы на направление прикладная математика и информатика в филиале МГУ, и мое первое знакомство с программированием было именно в, в этом филиале. То есть до этого у меня особого опыта не было с программированием. Опытов не было. В общем, первые, на первые пары я вообще ничего не понимал, и где-то начиная с третьей пары пришло понимание, и дальше появилась любовь, скажем так, к программированию.
0: Максим, а у тебя история похожа?
2: Ну, чем-то похоже. В детстве были попытки интересовался. Но пришел к этому немного позже, где-то вот на пятом курсе, не хотелось работать по профессии, учился на экономиста, и меня вот подтолкнули тоже родственники, и удалось попасть именно на преддипломную практику «Московский кредитный банк», где я вот это все начал практически с полного нуля.
0: А вот сейчас очень модно детей прямо учить со школы программирования. А вот вы чувствовали разницу между теми, кто рано начал, и вот с собой? Кому было проще? Телеб Джон, как ты считаешь? Ну, когда в филиале я
1: учился, у нас был у всех одинаковый уровень, то есть никто не был знаком до этого программирования. А когда я приехал в Москву, я слышал об одном случае, когда... Какому-то человеку в качестве домашнего задания дали участвовать в Олимпиаде, он участвовал и 300 тысяч рублей выиграл. Я был прям в шоке от этого. И вот, по-моему, в таких моментах, наверное, проявляется отличие. А так в процессе обучения в университете или при трудоустройстве, я думаю, что
0: это особой роли не играет. Максим, а у, у тебя...
2: Ну, мне кажется, да. Чем раньше начнешь, тем быстрее встанешь на какие-то рельсы, и у тебя, грубо говоря, не будет другого пути, Ты будешь вся... тебе даже выбирать не надо будет когда-то там в университет, куда пойти в университет, где потом работать. Сейчас вроде и в школах есть какие-то разнообразные кружки по программированию, можно заинтересоваться там. Мне кажется, чем раньше начнешь, тем в итоге легче будет.
0: А как бы ты хотел, когда бы хотел начать? Со школы? Или, может, с первого курса?
2: Ну да, если сейчас рассуждать, я бы хотел вот как можно раньше, возможно, даже в школе, чтобы пойти потом в профиль научиться. И. Ну, да. Нам, вот как, как Максимально рано. Вот да. Насколько бы я мог, настолько бы я как бы выбрал вот этот путь.
0: А не страшно было бы, что, например, это бы все надоело, и пришлось бы что-то новое искать?
2: Ну, возможно, и надоело бы, возможно, я бы успел больше каких-то областей попробовать различных, но ни о чем не жалею, как получилось, так
0: получилось. Угу. Телеб Джон, а ты хотя бы раньше начать?
1: Ну, скорее всего, да, но не с, прям там с пятого класса или с первого. Наверное, более-менее идеальный вариант, когда 10 ну, десятый, одиннадцатый класс, и ты уже начинаешь задумываться о своем будущем, и вот в этот момент, наверное, приходится выбрать что-то. Если там прям с детства начать, скорее всего, это быстро надоест, и человек пойдет по другому пути, просто будет потрачено время впустую.
2: Ну, главное, чтобы не заставляли, я думаю, в детстве этим заниматься. Можно по чуть-чуть, по чуть-чуть, какие-то для себя интересные вещи открывать, делать, как прикладные прям. И все.
0: А ты, Телебжон, у тебя же профильное образование. Ты как выпустился? С любовью к IT? Еще раз, я не услышал. Можешь повторить вопрос? Смотри, у тебя же профильное образование, да? Mm -hmm. А ты как выпустился? С любовью IT?
1: Ну, скорее всего, да. Хоть и направление у нас называется прикладная математика и информатика, там, по-моему, все хотели стать этими программистом. Никто не хотел стать математиками, при том, что у нас... Большая часть обучения было по математическим дисциплинам. Но в итоге у всех по-разному получилось, кто-то вообще в другое направление ушел. Но после окончания университета у меня было ясное понимание, что я программист, математиком стать не хочу.
0: А вот если сейчас посмотреть, на, как, когда ты выпустился, то какой самый сложный барьер был у тебя после выпуска из института? При поиске работы имеешь в виду? Да. Ну, основной барьер – это
1: отсутствие опыта и каких-то там предпроектов более-менее презентабельных. У меня их тоже не было. И вот я собеседовался один раз, а так всегда получал отказы в фитхантере. В общем, ну, скорее всего, из-за
0: отсутствия опыта. Максим, а ты с этой проблемой столкнулся, отсутствие опыта?
2: Ну, я приходил на, сначала на преддипломную практику, потом на стажировку, и там предполагалось, что у людей может не быть опыта. Но и на самый большой барьер у меня был именно во время обучения уже внутри МКБ, когда надо было на проект выходить, и всегда казалось, что недостаточно еще знаний, недостаточно я умею, чтобы будут уже браться за какие-то настоящие задачи. Но как бы со временем, когда ты там уже берешь одну, вторую, третью, делаешь ты задачки, все это проходит. уже становится намного проще, этот барьер был, не знаю, может, за месяц, где-то я его снял с себя.
0: Телебжон, а ты как учился? У тебя вот именно при обучении программирования какой был самый сильный барьер?
1: При обучении… Сильную барьер в моем случае был скорее всего русский язык. Я изначально, там, когда только поступил в филиал МГУ, я как-то понимал, о чем речь идет, но говорить я и, и боялся, и стеснялся, и даже не мог иногда. И где-то вот к окончанию университета я начал более-менее свободно говорить. А если говорить про, техничес... про технические предметы, то... При их изучении особых проблем не было, но была сложность именно связанная с особенностью филиала. То есть у нас были основные дисциплины, которых читали москвичи, то есть преподаватели из Москвы. И когда они приезжают, вот, к примеру, преподаватель мотанализа приехал, и две недели по пять пар с утра до вечера у тебя мотанализ. И потом один день выходной, и он же для подготовки к экзамену, за ним идет экзамен, после этого улетает преподаватель, и на этом кошмар заканчивается. Вот самое сложное для меня было вот это. А ты
2: техническую литературу тоже на русском искал или там на английском? Например.
1: Нет, на английском я иск... начал искать уже э, где-то там, э, когда в аспирантуре начал заниматься э, научными этими делами. А в основном искал на русском литературу.
0: Максим, а ты бы вот так вот по 5 дней в неделю пять пар смог бы учить?
2: Конечно, смог бы. Я ни при чем не остановился бы. Но если говорить про такие барьеры именно в техническом плане, ну по языку понятно не было. Очень всю литературу изначально читал на русском, потом уже перешел на английский, когда ну, нету источника просто на русском или нету переведенной документации. А, ну во фронтенде есть определенные ступени изучения, довольно классические. У меня вот первые проблемы начались именно на JavaScriptе, когда вот ты просто читаешь статью не понимаешь, перечитываешь, читаешь, не понимаешь, перечитываешь, так это могло там. Итерация могла занимать так полдня, Ну со временем да, если руками начать что-то делать, становится лучше, быстрее приходит понимание.
0: Максим, а тебе вот в этом, в освоении коллеги, друзья помогали?
2: Ну, к сожалению, у меня нет друзей именно по моей специальности программистов, которые могли бы мне помочь. Мне помогали очень сильно коллеги, вот э, мой ментор, то есть любым вопросом мог обратиться то есть мне вот это очень нравится именно в нашем комьюнити внутри банка то что к любому человеку можно прийти с вопросом он тебе прям может час может два объяснить пока ты реально это не поймешь не просто чтобы от тебя отвязаться как-то и вот именно обучение внутри команды и наш темлит нам очень много материалов прям скидывал прочитайте сегодня это завтра проверю если не коллеги я не думаю что там каких-то прям успехов смог бы добиться с ними намного быстрее получилось
0: Телебжон, а тебе как? Помогали или ты все сам на собственной мотивации?
1: Ну, до прохода отбора, да, я сам всегда все изучал в интернете, там какие-то ролики в Ютубе смотрел, какие-то книги читал. А когда я начал стажироваться в лаборатории Касперского, ну, разумеется, мой тимлит очень большие усилия приложил, чтобы я поднялся, потому что, когда я приходил, у меня были, скажем так, знания чистые про язык и все то есть плюсы и java а у нас проект связан с Android, и поэтому э, нужно было подтянуть знания по Android. вот в этом мне этим лет помог
0: а ты как ощущала вот это вот нехватки э, практического опыта ну на первых
1: порах да э, и еще э, было сложно ориентироваться в коде. Я иногда очень долго искал нужную область, где мне хоть что-то надо исправить. И вот это было очень сложно на первых этапах.
2: А в университете приходилось какие-то вот именно проекты делать с одногруппниками, выступать в роли команды, а там преподаватель, грубо говоря, заказчик? И именно на каких-то современных технологиях, то есть не просто академические какие-то знания языка, просто документация, Хоть то такое прикладное давали что-то в университете?
1: Ну, был случай, да, когда лабораторную работу мы делали, разбивались на пары, и кто-то серверную часть писал, кто-то клиентскую часть. Но прям часто такого не было в университете.
0: А вот такой вопрос: вот этот вот опыт институтский такого разбиения, он как практически засчитывался или нет? Практически. Ну, в смысле, учитывалось ли при оценке? Ну, при вот при собеседованиях, при разговоре с рекрутерами.
1: А, Ну, поскольку у нас стаж... Стаж... на стажировку принимают без опыта, именно таких вопросов не было, но, наверное, какая-то польза от таких лабораторных работ, когда ты в паре, есть все-таки, ну, развивается,
0: скажем так, навык командной работы. Максим, а у тебя, у тебя же этого навыка командной работы не было, ты его прямо уже на стажировке?
2: Да, на стажировке, то есть у нас была команда сформированная как раз из ребят, которые пришли все в одно время. У нас было трое фронтенд-разработчиков и наш лид. Э, и уже только вот в процессе учился всем процессам, которые вот приняты в IT-мире на ходу. Изучал роли, там, как называется начальник, кто там над ним стоит, как вообще там, что есть отдельно бэкэндзеры, у них свой начальник. Все это взаимодействие вот прям как бы, с первых дней началось именно на проекте. Ну и внутри команды тоже у нас всякие были там скрам-мероприятия, митинги и взаимодействие тоже горизонтальное было у нас настроено. Все сразу свалилось.
0: А как после института легко было вот в это влиться?
2: Ну, я еще и до этого работал не на этичных работах, на обычных. Может быть, это тоже сыграло свою роль и помогло именно какая-то понимание коллектива, работа в коллективе никакая ответственность вырабатывается, когда ты уже хотя бы где-то работал. Ну и институт, я думаю, в любом случае помог тоже взаимодействие с одногруппниками. А, Какая-то тоже там проектная работа какие-то лабораторные, да, по экономике, но все равно они командные. Там один ничего не сможет сделать.
0: Телеб Джон, а у тебя как? Такой богатый не айтишный опыт?
1: Не айтишный? Ну, не совсем богатый. Приходилось где-то пару-тройку месяцев работы, подрабатывать на стройке. У меня только такой опыт есть. Дальше там около айти, потом 1С и уже стажировка в ЛКМ.
2: То есть когда ты только приехал, ты приехал в Москву, проходил собеседование и, ну, чтобы с голоду не помереть, приходилось еще настройки подрабатывать?
1: Ну, примерно так, да. Я э, на одно собеседование ходил, там, э, ну, по классике сказали, мы вам перезвоним, и после этого я случайно наткнулся на какое-то объявление, где там разнорабочий требовался, и плюс в том, был в том, что там звали не каждый день, а когда есть нужда в этом. И была возможность как-то совместить с учебой, и поэтому я начал подрабатывать там. том случайно узнал, э, увидел объявление про работу в техподдержке интернет-провайдера.
2: А приходилось, опрашивалось там, ну, люди как-то воспринимали то, что ты работаешь на стройке и говоришь, ну я сейчас пойду в Касперский, собеседуюсь, вернусь, не вернусь, не могу сказать.
1: Но в тот момент я еще не собеседовался никуда. Но реагировали в основном с удивлением Там, ну, настройки, как бы в основном люди, которые не особо умеют говорить на русском, а я тут начинаю говорить, и они говорят: откуда у тебя такой хороший язык? Я иногда похвастался, что я филиал гу заканчивал.
0: У нас на одном из прошлых выпусках один из участников, он дата-сиентист, преподаватель МФТИ, сейчас в Кёльне преподает. Вот И он рассказывал, как на старте карьеры в институте он приходит к своим однокурсникам в МФТИ, они все спят. Он им, ребят, вы что спите, учиться надо, они отстань, мы вагоны разгружали. Его от этого спасло, что он получил стипендию. Вот, и вот у него был вот этот вот небольшой задел, что он мог э, именно учиться, вот, а не работать, да.
2: Да, это очень важно на самом деле. Мне кажется, сложно учиться, когда тебе постоянно надо там, ну, грубо говоря, вагоны разгружать, не можешь сконцентрироваться, у тебя нету, грубо говоря, 8 часов в день, чтобы учиться. Ты весь уставший приходишь, там максимум час можешь светить, чтобы потом спать идешь.
0: Талибжон, а вот у тебя же опыт в техподдержке 1С, он как тебе помогал вот именно в обучении C++ в обучении, ну, и как раз поступить на стажировку в Касперский? Ну,
1: сам опыт именно с точки зрения пройти отбор не особо помог, а так... Работая в техподдержке, я как бы более, скажем так, глубоко знаком с сетями там, и знаю внутренности и как устроены компьютерные сети. Да? А из 1 единственное, что я вынес с собой, можно сказать, это навык разбираться в коде, потому что... В Оденесы тоже, хоть и на русском, но есть код, и в нем надо разобраться, найти проблему и исправить.
0: Максим, а у тебя вот эта проблема увидеть код? Она перед тобой стояла?
2: Да, на первых порах это была прям огромная проблема. Я помню, передо мной первый раз открыли React проект, потому ну, и попросили помоги, потому что у нас удаленка сломалась. Мы, грубо говоря, твоими руками сейчас будем чинить прот ну хорошо они передо мной открыли я вообще вот, это вот настолько сильно отличалась от каких-то вот именно домашних заданий которые делаешь потому что там говоря, 50 строчек а тут блин 150 и 20 файлов и на первых порах тоже там дают задачу и ты просто не можешь найти какое-то даже место где она находится ты еще не ориентируешься в своем же проекте на котором ты работаешь не особо понимаешь что за что здесь отвечает ну, по-моему, это можно преодолеть только, вот изучая кодовую базу. И там со временем тоже уже знаете, грубо говоря, каждый закоулочик, где что искать. Ну, плюс со временем лучше начинаешь пользоваться какими-то инструментами, которые в рабочей среде есть. Там, искать, как правильно, переходить к каким-то классам, как прыгать через все приложение. Со временем, да, лучше стало.
0: А у тебя Талибжон в этом помог 1С, да? Да, там в каком-то виде у
1: меня навык развивался, но в любом случае, когда я пришел на стажировку, у нас большой проект и точно такая же проблема, там куча папок, файлов, и вообще невозможно было на первых порах ориентироваться, я не мог найти нужное место, и постоянно приходилось к тем лиду обращаться. Но сейчас уже более-менее разбираюсь в коде.
2: Ну, со временем, да, даже когда переходишь уже на новый проект, все равно есть какая-то ну, другая структура, ты в ней путаешься, но если раньше на это уходил ну, там, неделя, предположим, то сейчас там, за пару дней можно разобраться, где что лежит, формируется этот навык.
0: И вот еще, когда обычно, ну, идешь к своей цели, всегда один из таких самых больших соблазнов – это остановиться где-то на полдороги, найти вот какое-нибудь такое теплое местечко, где вот вроде все нормально, то зачем она, эта высокая цель? Телебжон, у тебя не было соблазна так вот остановиться в техподдержке, в 1С? Ну, соблазна не было, я попал прямо в эту ловушку, Потому что я
1: задержался в этой техподдержке аж на полторы года. Я считаю, что это большой срок для такой работы. И мне надо было там оттуда примерно через полгода уже уйти. И об этом я узнал только после того, как меня уволили. То есть стукнулся в стенку и очнулся, можно назвать. И потом где-то через полгода мне руководитель с той работы пишет... Как ты там нашел работу? Я говорю, да, нашел, один из программистов работы И вот он говорит, я тебя уволил для того, чтобы ты пошел дальше. В нашем проекте развиваться некуда. Вот, было вот так у меня.
0: Максим, а у тебя такого вот возможности где-нибудь зависеть на полпути не было?
2: Ну, у меня была возможность просто все бросить, никуда не пойти, то есть там, грубо говоря, пройти преддипломную практику и потом просто не вернуться в МКБ, но слишком затянуло. Потом уже вариант где-то остановиться был только именно во время работы, там, грубо говоря, ну, перестать учить что-нибудь новое и работать как получается и остаться там совсем в низших должностях, чтобы не звали на новые проекты.
0: Только так. А если бы ты сейчас вот эту преддипломную практику в МКБ не прошел, ты бы стал разработчиком?
2: Я думаю, нет. Слишком мне помогла вот эта вот преддипломная практика. Мне кажется, у меня бы не получилось столько времени уделять без академии или без практики, чтобы просто сидеть по 8 часов каждый день заниматься. То есть, вот, в, мне кажется, во всех IT-профессиях самое важное, как на старте точно, это вот сколько ты можешь посвящать свободного времени, как сильно ты можешь забить на какие-нибудь гулянки с друзьями или что-то такое, вот просто сидеть и учить каждый день.
0: Джон, а ты как бы хотел такую преддипломную практику пройти?
1: Ну, у меня преддипломная практика была, но только в банке, где как бы ничего не разрабатывали, а были айтишники, которые готовые продукты как-то запускали и их поддерживали. Ну, я бы, скорее всего, задержался вот в этой техподдержке, если бы меня
0: не уволили.
1: Ну и слава богу, что меня оттуда уволили.
0: А Почему? Я вот У меня стаж техподдержки 4,5 года, у меня как бы от них хорошие воспоминания, там, конечно, много было чего веселого.
1: Ну, веселые, да, есть, но как карьера, я думаю, что это не самый хороший вариант, тем более я, с учетом того, что я считал себя всегда программистом.
0: А вот если сейчас оглянуться назад и посмотреть, вот то ваш, важнее для входа в IT, стремление, мотивация или удача? Как это ли, Джон, читаешь?
1: Ну, я считаю, что удача – это, скорее всего, результат стремления, я бы так назвал. Потому что, э -э, когда ты откликаешься на 50 вакансий – это одно, а когда на 150 вакансий – у тебя вероятность того, что э -э, ответят тебе, резко возрастает. Поэтому сидеть и надеяться на удачу я бы не стал, и я бы всегда попытался найти свою первую работу.
0: Максим, а ты как считаешь?
2: Ну, я согласен. Мне кажется, определенно должно там быть какой-то процент везения, но без стремления это не получится. Да, если ты подался на три вакансии, и они тебе все отказали, ты... Все, решил, что тебя никуда не возьмут, ну, скорее всего, это не так. Надо сидеть прям месяцами, может быть, там, во время учебы уже начинать искать какие-то вакансии, смотреть, какие там требуются знания, искать, какие у них могут быть тестовые задания. И вот только за счет такого стремления может, мне кажется, устроиться куда-то. Повезет, не повезет, это уже последнее дело.
0: А у тебя как? Тебе что помогло? Стремление или удача?
2: Ну, в моем случае, мне, кажется, удача перевесила, потому что мне с первого раза удалось найти именно вот такую компанию, которая, грубо говоря, меня вырастила как специалиста. Но, опять же, если бы я уже воспользовался своей удачей и у меня не было бы стремления внутри нее развиваться, я мог оттуда так же быстро и уйти. Меня могли там, не пригласить на стажировку, меня могли после стажировки сказать, что ты нам не подходишь. То есть мое стремление проявилось уже внутри компании.
0: Вот. А что нужно, чтобы найти такую вот компанию? Как ты думаешь, Максим?
2: Я думаю, надо, как минимум, очень много искать в интернете, потому что, как минимум, даже реклама иногда вот у меня, например, показывается в браузере, что там такая-то компания приглашает на стажировку, такая-то другая, и у всех разные требования. Надо смотреть стажировки. Плюс, насколько я знаю, может быть, Телебжен ответит, там, в вузах, связанных с IT, иногда приходят компании именно прямо а, к студентам напрямую. Ну, опять же, да, только искать и подаваться. Не возьмут на три, возьмут на четвертую. Или даже там, первые три, это будет просто опыт, и ты завалился на трех вопросах, ты их теперь знаешь, придешь на четвертую и ответишь на него. Будешь знать, как хотя бы проходят эти собеседования. В конечном счете попадешь,
0: его. Ты, Джон, а ты как считаешь, что нужно, чтобы найти ту компанию, которая тебя вырастет?
1: Ну, просто искать в интернете, ну, это недостаточно, я считаю. Наверное, можно как-то тех людей, которые уже в этой сфере, спросить, какие, у каких компаний там есть стажировки, как они проходят, и преимущество этих IT-вузов, вернее, технических вузов, именно в этом Макс правильно подметил, да, сами компании приходят, у нас дни карьеры бывают, они там как бы рассказывают про свою компанию и также устраивают мини-собеседование, назовем это так. Но обычно дают олимпиадные задачи, и я таким способом никуда не прошел. В общем, если кто-то умеет решать такие задачи, то они, да, проходили, их приглашали на работу. Были такие случаи. Это, кстати, да, распространенная
2: ситуация, когда... Собеседование, оно сложнее, чем то, чем ты будешь заниматься. Тебе могут дать какие-то алгоритмы, а по факту ты будешь заниматься какой-то рутиной. Ну, на первых порах как минимум. Ну и да, я согласен с Телеб Джоном, то что если есть знакомые, которые могут посоветовать, которые могут, там, грубо говоря, сразу напрямую у начальника спросить, нам нужны там какие-нибудь жены или стажеры, то это вообще самый лучший вариант, наверное. Обойти, грубо говоря, вот этот этап поиска и сразу напрямую свое резюме передать.
0: А если вернуться вот на этап, когда только, только подступились к IT, то какие лично у вас были предубеждения перед IT, Телеб Джон?
1: Но мое основное предубеждение, что программисты сидят, там спокойно пишут код и запускают, условно, там сборку, и на этом все. Оказывается, работа программиста не совсем так, и программист 90% времени проводит над анализом кода и поиском проблемы, а 10% пишет код. То есть можно две недели сидеть и смотреть на красный экран с ошибкой, и потом на третью неделю писать одну строчку кода, причем из десяти символов, может быть. И вот такая работа у программиста.
0: Максим, а ты с какими предубеждениями сталкивался и какие были у тебя?
2: Да, но ну я так как не учился, у меня не было каких-то таких сформировавшихся понятий, кто такие программисты, потому что они меня в университете не окружали. У меня почему-то было представление о том, что программисты и IT-компании — это что-то на уровне Ни, где сидят люди умные в халатах, делают сложные вещи, молчат и кричат на тебя, если ты глупый. Но они по факту развеялись, когда ты приходишь в такой дружелюбный коллектив, в хорошую компанию, где тебе помогают, наоборот, с этим.
0: А вот с какими предубеждениями вот у других людей ты сейчас видишь, Максим?
2: Ну, Мне кажется, люди немного боятся не то, что именно IT-компаний, а просто принять то, что они способны узнать в IT. Это я по себе знаю, потому что мне казалось, что я ничему не смогу научиться, это слишком сложно, туда идут только после университетов, это возможно только если у тебя там какой-то специальный математический склад ума, но по факту, если это понравится, этому прикладной навык можно научиться. Плюс люди не до конца понимают вообще работу it компании ее структуру, то что если, например, тебе даже просто нравится само понятие того, что ты работаешь в IT-компании, но ты ну, не получаешь в программировании есть куча других вакансий, то есть там аналитики, это больше связано с какой-то вот именно менеджерской активностью, можно быть руководителями проекта и прочие-прочие, тестировщики, например, тоже. Мне кажется, такое есть предупреждение, что именно войти только программисты. Это не так. Там, мне кажется, больше половины – это люди, которые обслуживают именно интересы бизнеса и развивают именно сам продукт, который будут потом программисты делать.
0: Тельбжан, а ты с какими мифами у других людей сталкивался про IT? Ну, про IT
1: основной миф – это то, что, да, какой-то там особый математический склад ума должен быть. И еще ну, миф про то, что вот я сейчас пойду работать в IT и заработаю кучу бабла. Это, ну, вернее, ложное, я бы сказал, представление, а не миф. То есть это не совсем так, ну, работу надо представить не только с точки зрения зарплаты, а еще сложности работы тоже надо, я думаю, представить себе и потом делать осознанный выбор.
2: Обычно еще в дополнение к тому, что я пойду и заработаю за минуту кучу денег еще, то что я буду работать три часа, находясь на Бале и, грубо говоря, с ноутбуком на песке. Ну, такое тоже иногда у людей. Подпаймо есть. еще, да? Подпалим, да, с кокоса. Ну, так, такого нет. Большинство работает все-таки, хоть и удаленно, но он там либо они привязаны к офису, либо если это какие-то большие компании, то все равно там, в офис надо ездить по большей части.
0: А вот такой вопрос: а с чего начать человеку, который вообще никак не связан с IT? То есть у него не вуз гуманитарный, он обойти только слышал. Телебиджон, что ты можешь посоветовать?
1: Ну, скорее всего, лучше начать с каких-то курсов. Не будем рекламировать каких именно. Потому что в курсах уже как бы более опытные, скажем так, разработчики, люди из этой сферы, они как-то составляют программу. Если самостоятельно учиться, возможно... ну IT – это очень широкая профессия, и поэтому можно уйти не в то направление, либо заняться чем-то не тем, тратить время, и в итоге у тебя нужный навык не развивается. Поэтому я посоветовал начать
0: именно с курсов. Максим, а ты как думаешь?
2: Ну… Во-первых, да, человеку стоит определиться вообще, в какой отрасль он хочет пойти. Возможно, какие-то видео на YouTube посмотреть или просто хотя бы описание там. Эти занимаются этим, эти этим. Потому что нет какого-то абстрактного программиста, который сегодня делает одно, а завтра другое. Когда уже определились с направлением, стоит, ну, хотя бы даже можно посмотреть вакансии, определить, какие технологии и вообще что требуется при трудоустройстве. И я бы, да, тоже мог посоветовать какие-то курсы с преподавателем именно с хорошими отзывами, но из туда тоже стоит идти уже с какой-то базой изначальной. То есть можно посмотреть какие-то дорожные карты по профилю, посмотри, там, пройти какие-то первые этапы, а потом уже на курсах просто закрепить. Потому что курсы обычно очень интенсивные, и, грубо говоря, ты что-то не понял, там неделю это делал, тебе преподаватель там помогал или там ты попал куда-то не туда, где тебе плохо помогали. И, грубо говоря, ты отстанешь от общей группы. Все-таки нужно и самообразованием заниматься, но чтобы там иметь какую-то поддержку и поставить себе цель, которую там, ты хочешь достигнуть, и замотивировать себя тем, что ты да, пошел на какие-то курсы, и ты обязательно должен их закончить. Ну и, грубо говоря, там потом этот сертификат сможешь приложить к резюме, у тебя появится портфолио, которое сформировано. На, в результате работы на курсе. Ну, а потом, да, уже когда прошел курс, стоит поискать все-таки стажировку, потому что мало кто возьмет без опыта сразу на вакансию.
0: А вот э, такой вопрос, а ты бы, Максим, смог без курсов просто по книгам выучиться?
2: Я думаю, что нет. Все-таки э, Курсы вот именно как мотиватор какой-то, как какое-то даже общество, в котором ты будешь стоять, с ребятами, с которыми ты будешь общаться, вот там если, особенно если вместе будет какой-то проект делать. Это такое первое реальное столкновение с IT-миром. Вот Я в данный момент, например, тоже прохожу курсы от банка. И если по книгам... Возможно, так можно выучиться, если ты вот учишься в университете, у тебя там есть какое-то программирование, но ты уже для себя там на втором-третьем курсе решил, какой ты будешь профиль изучать, и ты начал изучать его углубленно, но вне учебы, например. А так бы да, я все-таки пошел бы на курсы в любом случае. Ну, наша IT-академия, она в итоге и была такими своеобразными курсами, потому что у нас есть и внутренняя образовательная платформа, где там записаны курсы от преподавателей в нашей компании. Так получилось.
0: А вот если взглянуть на а, другую сторону медали и наоборот не только по курсам, а вот чисто на практике а, выучить и решать какие-то практические задачи, то есть такое обучение на проде, оно возможно? Ты, Лип Джон, как думаешь?
1: Ну, в каком-то... Вернее, до какой-то степени возможно, но это дает какое-то очень поверхностное представление о технологиях или о том языке, которым обучается человек. Поэтому все-таки книги надо читать, потому что особенности всплывают, скажем так, не каждый день и не в каждом проекте, а они именно в книгах, либо в документации языка, там фреймворк описываются. Поэтому чисто экспериментами, скорее всего, человек далеко не, не пойдет.
0: А в твоей практике были такие случаи, когда тебе вот как раз информация из книг, такая вот теория помогла?
1: Да, к примеру, я долго не мог понять, почему... В этом, ну, сейчас будет андроидская, скажем так, ситуация, этот... XML-манифест, который у Андроида есть, в, именно в самом пакете, он в компилированном виде находится. А чтобы его раскомпилировать, нужно каким то утилитами либо с, каким -то, с Android Studio воспользоваться. Я просто извлек через архиватор оттуда скомпилированный вариант и смотрю там, сравниваю какие-то символы, вообще ничего. И потом мне мой тимлит подсказал, что этот в пакете, они в компилированном виде находятся.
0: Максим, а у тебя такие случаи из практики были? Ну,
2: во-первых, когда ты именно знаешь и документацию, и практически, у тебя есть опыт, ты всегда знаешь, что, что, что можно подсмотреть в доке, как, куда можно вернуться, а если у тебя именно практическое использование только было, ты знаешь только то, что использовалось в этом проекте. Ты не можешь шаг влево, шаг вправо. Ты можешь посмотреть какой-то кусок и его воспроизвести. Без книг никак. Честно говоря, вот прям суперпрактическую такую ситуацию, как Телеб Джон привел, я не смогу сейчас сходу вспомнить. Но опять же, да, у меня только вот такой вот, если практический пример был опыт, я перечитывал энциклопедию с Learn скрипт и открыл для себя там очень много нового, что я потом смог использовать в работе. То есть, если бы я это не прочитал, у меня бы даже мысли в ту сторону не смогли пойти.
0: А, а ты вообще ощущал вот эти вот пробелы в знаниях?
2: Да, на этапе, когда я пришел, у меня все мои коллеги, два человека, они уже были после курса. А я только начал. И они разговаривают о чем-то, а я их совсем не понимаю. И приходилось очень быстро их нагонять. Ну, они в итоге, конечно, да, раньше приступили к проектам, но я их так, по чуть-чуть, по чуть-чуть донагнал. Спустя какое-то время, -то, 3 месяца, 4 месяца. Приходилось вот все, все эти пробелы закрывать только обучением.
0: Ты, Джон, а ты так вот с пробелами в знаниях сталкивался?
1: С пробелами, да, сталкивался. Иногда, в моем случае тоже было так, иногда непонятно было, тем ли, о чем рассказывает и какие-то мелочи переспрашивать неудобно было мне. Я после там, нашей встречи сидел и гуглил вот этот термин, что означает там, это, как относится к проекту. В общем, пробелы, они, я думаю, что всегда будут как-то всплывать, и наша работа именно из этого и состоит, что мы постоянно получаем какие-то знания. Да, я здесь полностью
2: согласен. До сих пор встречаются ситуации, когда один литр разговаривает с другим и там о фронтенд и бэкэнд, и у фронтендера есть какие-то познания в бэкэнде, они начинают что-то реально обсуждать, холиварить, а тебе ты даже слово не можешь ставить, потому что ты там... Узкоспециализированный специалист, а он уже более широкого профиля. Поэтому да. Либо ты знаешь, то, что ты не понимаешь и ничего с этим не делаешь, потому что тебе там еще рано это учить, либо ты просто идешь и гуглишь постоянно, о чем они обсуждали. Можно потом в личном общении узнать, где ты вот про это узнал, -то. можешь просто посоветовать.
0: У нас на одном из выпусков было как раз два тимлида, и они Интересную тему затронули, это технический кругозор, что вот одна из таких самых важных вещей при оценке знаний, при анбординге, и они смотрят как раз, когда набирают разработчиков, это его технический кругозор. А ты как, Максим, считаешь?
2: Ну, мне кажется, это очень важно, ну, если сформулировать это не как технический кругозор, а просто как человека именно искать новую информацию, насколько он погружен в, грубо говоря, современные тенденции, знает он о том, какие там планируются в этот год обновления, ближайшие технологии какие-то, может, фреймворки нового выходят, насколько он погружается именно в глубь, возможно, каких-то, ну, тех же самых фреймворков, не знает просто, как это применить, а именно знает, как это под капотом работает, что-то такое. Именно начитанность и знание, где посмотреть информацию.
0: Ты, Джон, а ты так? Вот сталкивался, сталкивался с проявлением вот этого технического кругозора? Да,
1: в этом мне как раз помогает мой технический, скажем так, бэкграунд, то есть то, что я учился в профильном вузе. Мы там и криптографию проходили, и компьютерные сети, там все, что было около IT и около математики, мы в каком-то семестре, в каком-то виде изучали, и поэтому... Ну, в работе в явном виде не пригодится, но чтобы представить там какие-то процессы, это помогает. Ну, я согласен, мне кажется,
2: вот люди, которые прошли такую школу какую-то академическую, именно за них более широкий кругозор, они знают, там, возможно, прям, как операционная система работает, и вот это, как это Леврюнов сказал, криптографию, какие-то такие прям абстрактные, -абстрактные вещи, которые... Если ты прям специально не решишь выучить это просто ради интереса, потому что в работе вряд ли там фронтензера пригодится какая-то криптография.
0: А чем можно вот это вот компенсировать? Любознательностью?
2: Ну, мне кажется, либо любознательностью, то есть, когда именно ты прям вот сам супер заинтересован, ты услышал какую-то тему, и пошел читать книгу про нее, либо когда у тебя есть с кем пообщаться на эту тему. Если у тебя на работе кто-то это знает, ты можешь с ним это обсудить, там, грубо говоря, за чаем там, на обеде. И он тебе может посоветовать какие-то прям супер статьи, которые тебе сразу на все глаза откроют. А как-то, чтобы ты просто работаешь и узнаешь о каких-то таких э, сложных вещах, которые не связаны напрямую с твоей деятельностью, мне кажется, такой невозможно. Только вот именно либо профильное образование, которое... Тебя заставит это выучить, иначе ты сессию не пройдешь, либо вот твоя одна.
0: А вот внутри компании есть такой обмен знаний а, между подразделениями? Многие вот. про это тоже говорят.
2: Да, у нас, например, вот безопасность банковская решила сделать такой проект, как Security чемпионы. и они решили как бы делиться своими знаниями, Именно после, там, у них сначала вебинары, потом практические занятия. Именно вот они профессионалы безопасности. Кто хотите, записывайтесь к нам на курсы. Там, потом можно даже, по-моему, от них сертификат какой-то получить. И даже они предлагали потом каким-то образом участвовать в проектах, связанных с безопасностью. Ну, например, у них там даже можно... Вот почему я, например, туда записался потому что у них была безопасность веб-приложения одна из тем. У них было две темы, я вот на первую записался. Еще скоро как раз начнутся эти курсы, очень интересно. Ну и плюс у нас в Академии есть вот внутренняя платформа обучения, на которую именно какие-то проверенные курсы заливаются, которые либо кто-то смотрел и может порекомендовать, и они именно внутри банка. Внешних туда нельзя перейти пока что.
0: Телебжан, а у тебя как вот с коллегами внутри компании обмен информацией? Есть, интересно?
1: Ну, с, с коллегами, которые именно в моем проекте, да, всегда и в любой момент я могу подходить и спросить любой вопрос. А с коллегами из других подразделений у нас есть такие встречи. Я точно не вспомнил сейчас, как называются. И там наши коллеги более опытные, рассказывают, чего они добились, там, что хорошего сделали, какие-то свои лучшие практики показывают и делятся этим.
2: Ну, вот в таком плане у нас тоже есть взаимодействие между командами, особенно внутри как бы комьюнити тех, кто учился в академике, Потому что все друг друга знают, и ты можешь обратиться к человеку с другого проекта, потому что вы просто учились вместе или знакомы. Просто там написать «Привет, я тебя наберу», и он может тебе даже показать на примере своего проекта какие-то подходы новые. Плюс у нас есть такая иногда ротация кадров, когда ты приходишь на чужое место, и у него проект какой-то там. Ты смотришь, как он это сделал, и уже узнаешь новые подходы. Плюс бывает даже и не только внутри проекта под ревью который проводится, а иногда там просят с другого проекта посмотреть. Ты уже в любом случае изучаешь их кодовую базу, и новые подходы какие для себя выделяешь. Можно всегда поспрашивать, можно в чат написать ребят.
0: А тебе какие смежные направления больше всего интересны?
2: Ну, в данный момент я вот курс по бэкэнду прохожу, чтобы иметь хотя бы представление как это работает потому что изначально для меня это вообще черный ящик какой-то я без понятия для меня просто приходят какие-то данные ну и все как там это устроено, я вот понятия не имел так, ну, сейчас прохожу курс именно по бкм
0: 3 джон а тебе вот вне твоей сферы что больше всего интересно
1: не в моей сфере, но ну... я. Я бы для начала подтянул свой английский, а если говорить именно про технические навыки, то я присматриваюсь в сторону языка Kotlin, потому что ну, большинство Android-проектов, они сейчас уже с нуля пишутся именно на нем, и вот я бы я планирую изучить именно этот язык.
0: А вот чтобы стать разработчиком, ну, чтобы стать Android разработчиком, ты какие навыки, скиллы качал?
1: Ну, я целенаправленно для Android каких-то именно навыков не качал. Я смотрел описание вот этого онлайн-отбора. В лабораторию Касперского. Там были разные направления. Я выбрал несколько направлений, где были плюсы и Android. А в андроиде я начал самостоятельно изучать именно джабу и немного android стк И вот этого всего хватило, чтобы пройти отбор.
0: Максима, ты какие скиллы качал и навыки?
1: Ну, изначально есть
2: Такая святая троица фронтенды это HTML, CSS и JavaScript. То есть HTML, CSS довольно быстро учится, потом уже JavaScript — довольно большая, широкая область. Потом обязательно в современной разработке всегда применяется один из трех фреймворков. У нас как в банке тоже был выбор, но я посмотрел, что большинство моих коллег React изучает, и я перешел тоже на React. Потом со временем какие-то смежные технологии, которые уже внутри реакта есть, потом уже припроцессоры именно CSS смотришь, и начинаешь вширь. shift как дерево, у тебя разрастается и стек. переходишь с JavaScript на TypeScript, а из таких soft skills, ну, мне кажется, они сами по себе качаются, то есть я не читал каких-то определенных книг, как вести переговоры или что-то похожее. То есть просто за счет того, что там каждый день митинги, каждый день нужно с кем-то договариваться, там, созвониться с аналитиком, созвониться с бэкэндером. Навыки этого общения и в день переговоров они сами по себе взрослые.
0: Спасибо. И у нас последний вопрос. А как, ребят, планируете развиваться дальше? Телеб Джон.
1: Ну, я как джуниор дальше планирую получить медла, разумеется. Для этого мы с моим тимлидом, тимлидом пообщаемся насчет, какие технические навыки прокачать надо. А в... то, что я сам хочу прокачать, я уже озвучил. Там английский хочу подтянуть и еще изучить язык котлин.
0: Максим, а ты?
1: Ну в дальнейшем тоже планирую оставаться
2: именно во фронтенде, не хочется уходить в какой-то full stack, хочется шире немного расширять, ну, развиваться и как бы уже грубо говоря React знаю неплохо, хочется какие-то серверные рендеринг освоить, TypeScript получше выучить и да тоже идти в сторону там, медла, потом сеньора и все-таки техническую часть менеджмент не очень интересно, потому что, как мы знаем, есть два же пути именно в менеджмент и такого фардового разработчика. Вот у них хочется именно в технической части остаться.
0: Full stack не хочешь пойти?
2: Нет, не очень. Мне кажется, лучше иметь много знаний в какой-то одной области и иметь представление о том, как работает, чем делать и то, и то, и в итоге делать это не... Не на высшем уровне на сегодня есть же фазы что там хороший full stack это просто недоученный фронтендер бэкэнд
0: ну да просто а не боишься попасть в ситуацию когда вот из-за узкого стека там бац и придется все учить с нуля
2: ну почему же но ну, если ты имеешь в виду то что из-за того что я не знаю грубо говоря бэк меня не возьмут никуда на работу я такой, такой ситуации не вижу, потому что, как минимум, в России большинство вакансий, они именно прям бьются там, только фронт-энд, только бэк -энд. Потому что обычно, если просит делать и то, и то, это значит, ты будешь один на проекте и будешь делать все, там, и аналитику, и все остальное на тебя будет просто приходить, скидывать, и ты загнешься там. А именно внутри фронтенда там настолько обширно база знаний, которую можно изучить, что там есть, куда развиваться, есть, что учиться.
0: Да, пройти очень хорошо говорят, что, ребята, поздравляем, вы попали, это сфера, где постоянно надо учиться. В общем, всем спасибо, было очень интересно. Это был Хабр Про. оставайтесь на связи и получайте от разработки удовольствие. Всем хорошего дня, пока-пока. Всем пока. пока.